0: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jebas. Estamos hoy en vivo desde ánimos y tengo una invitada muy especial al lado mío, Charo Enríquez. Charo, bienvenida a Jefas hola, y Jebas.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Charo es una puertorriqueña que trabaja en la industria del periodismo. Estuvo 18 años trabajando para GFR Media Correcto. en el país. Y tuvo unas transiciones que, que me parecen fascinantes, eh, por 18 años estuviste
1: desde redacción
0: hasta dirigiendo innovación y la transformación a digital. Correcto,
1: yo empecé en el Nuevo Día, justo recién graduada de Sagrado, yo me quedé un año más haciendo una segunda concentración y empecé a hacer una práctica part-time en la sección de negocios como reportera en el Nuevo Día. Y de ahí entonces pasé a la mesa de redacción y en el año 2000 me moví a Endi.com. Y ahí empezó mi carrera digital y llevo 20 años casi. Y como en ese periodista sentido, tú dices 20 años, que 20 años no es nada, pero en el mundo digital lo es. 20, hace 20 años, esa es la prehistoria digital, o sea, yo soy una de las abuelitas del periodismo digital
0: en, en 20 años. Eh, y eso te abrió una puerta sumamente importante porque llegó un momento que dijiste, mira me quiero ir de Puerto Rico, quiero seguir viendo otro norte, o sea, sí. tenías una ambición mayor, cuéntanos un poquito
1: yo pienso que hay momentos en la carrera de uno que por más cómodo y más contento que uno esté, uno tiene que reflexionar en qué yo quiero hacer, a dónde yo quiero ir y si lo puedes o no hacer, dónde estás y yo llegué a un punto donde yo era la editora de innovación de GFR eh, y yo me vi en una posición donde si yo quería crecer y estirar un poco más las alitas y tener un poco más de reto tuve que mirar y pensar y, y de verdad reflexionar, porque es duro uno tomar la decisión de irse, eh, pensar dónde estaban esas oportunidades. Y
0: a mí me parece bien pertinente eso que estás diciendo, pues porque a veces quedamos en un conformismo o tenemos, sí. eh, ah, que ya yo tengo la casa aquí, ya yo tengo, yo creo que hay un, como un determinismo por el país. Cuando tú dijiste, mira, ya en el país estoy en una posición que tengo pocas oportunidades de seguir creciendo, así es que donde... Yo sí quiero seguir creciendo y lo que quiero entonces es mirar a otros países. Correcto.
1: Y fue algo que ni siquiera, o sea, ahora yo soy mucho más intencional cuando cuando hago estas reflexiones y porque trabajo en coaching de mujeres periodistas, siempre me uso como ejemplo de no te quedes más tiempo de la cuenta en un sitio donde tú ves que hay oportunidades, no te quedes dándole prioridad a lo que necesitan otras personas, saque el tiempo para planificar para ti, saque el tiempo para pensar qué es lo próximo y hazlo cuando estés contenta donde estás porque si estás infeliz donde estás, lo que estás buscando es el escape no
0: y vas a agarrar lo, lo
1: primero que esté disponible porque es donde no estoy cuando uno toma una decisión donde está contento, estás construyendo más sobre esa felicidad y estás pensando cuál es el próximo paso y hacia dónde puedo crecer ¿Y cómo
0: se te hizo ir a Nueva York? Porque Nueva York no es una ciudad fácil, es definitivo. Eh, yo imagino que periódicos, tanto como el New York Times, y la mayoría de los periódicos lucen, o sea, con estos edificios
1: gigantes, eh, lucen intimidantes. Sí, son. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, cuando yo me mudé, yo mi esposo vive en Nueva York, yo vivo en Puerto Rico, y estábamos eh, volando de un lado a otro, y después de ocho años yo le dije, yo te voy a devolver a tu esposa. Yo me voy a mudar para casa, empecé a hacer cajitas y empecé a mudarlas, pero él vive en Syracuse, New York. Y yo tengo una amiga que tenemos amigos en común, y ella es amiga del editor en jefe de People en Español, y le dijo, tú tienes que conocer a esta puertorriqueña, ella sabe de digital, tú estás buscando una persona digital. Y él me llama y me dice, ven a visitarnos. Y yo le digo a mi esposo, pues me están diciendo que vaya a visitar a People. Y cuando yo llego, el editor me dice, yo lo que estoy buscando es una editora digital, vente para acá. En ese momento yo no pensé. Entonces, yo dije, ah, sí, se me abrió chévere, puerta. esto es una oportunidad chévere. Y le dije a mi esposo, te iba a dar a tu esposa, te la voy a quitar, pero por lo menos ahora podemos guiar y no tenemos sé? que agarrar dos aviones para llegar. Y esa fue la oportunidad que a mí me abrió la puerta de Nueva York, que me abrió la puerta de, de mirar cómo trabaja una compañía multinacional, que era Time Inc. en ese momento, eh, y aprender sobre procesos nuevos y, y mirar más el tema estratégico eh, de un, de una compañía de ese tamaño y es súper intimidante y después de People Ajá. llegar al New York Times donde tú ves la T gigante afuera del edificio y tú te paras y miras alrededor y dices en cualquier momento llega el guardia de seguridad y me va a sacar de aquí porque qué yo hago acá pero el Times ha sido un sitio súper eh, súper valioso para mí aprender de ello y que me han enseñado cuando yo empecé a hablar de las cosas que yo hacía aquí en Puerto Rico, de los procesos de transformación digital de aquí, del periódico de GFR y lo que nosotros hacíamos aquí a mí me dijeron que tú haces qué que tú haces qué, hace cuánto tiempo no, no, venta acá.
0: Que Es interesante porque uno pensaría que una compañía tan importante como el Times ya hubiese tenido eso en proceso pero posiblemente por la misma burocracia por lo grande que es, no, se tardaron más tiempo eso. en implementarlo. no es
1: solamente burocracia porque el Times siempre ha estado a la vanguardia de de transformación digital. Lo que pasa con el Times también es que el Times es un sitio que tiene tantos recursos que las personas están bien especializadas en ciertas cosas. Y el Times ha sido tradicionalmente un sitio que es un medio tradicional de papel, eh, que empezó su transformación digital hace 26 años o 20, 20, perdóname, 23 años. El mismo tiempo que yo llevo como periodista, llevo el New York Times online. Pero cuando tú trabajas en una redacción pequeña, Tú eres una mujer orquesta uh -huh. y tú tienes que aprender un poco de todo. De todo. Que, es un, Cuando que tú... es un
0: beneficio. Y es final, un beneficio porque, porque
1: tienes que aprender el, el joseo, tienes que aprender uh -huh. a moverte, tienes que aprender porque si no aprendes te quedas estancado. Y si no resuelves tú, no se va a resolver la cosa. Cuando yo estaba dando la charla ahorita hablando de los pequeños experimentos y moverte mm -hmm. y tomar acción y no solamente quedarte en las ideas, es porque así se maneja el cambio. Si tú quieres que algo cambie, lo tienes que cambiar, porque si no, el cambio te va a pasar a ti y no por... vas a tener ese control. Por... Entonces, como yo trabajaba en un área liderando cambio, eh, yo podía entender cómo funcionaban diferentes equipos. Y en el Times, ese tipo de perfil... Ahora, mucho más que hace dos años cuando me empezaron a reclutar a mí, ellos empezaron a mirar periodistas no tradicionales. Gente que no eran reporteros, editores, gente que tenía otro tipo de experiencia en plataformas digitales y empezaron a traernos a la plantilla.
0: Eh, además de este trabajo que has estado haciendo en el New York Times de innovación digital, eh, tienes un compromiso con la mujer sí. en el mundo del periodismo.
1: Sí. Eh, ¿De dónde es que sale eso y cómo te involucraste? Pues mira... Yo soy miembro de la Junta de Directores de Online News Association, que es una asociación de periodistas digitales eh, mundial. La sede está en Estados Unidos. Y hace cinco años, Online News Association y Pointer Institute, que es un instituto de educación continua de periodistas, comenzaron un programa que se llama la Academia de Liderazgo para Mujeres Periodistas. El primer año yo solicité y no me aceptaron. Y el segundo año del programa me llamaron y me preguntaron si yo quería hacer facultad. Y yo llegué y dije, pues mira, mm. <risa> claro que sí. Exacto. Y eh, a partir de eso, el tercer año entonces separamos los programas para poder duplicar la cantidad de mujeres que asisten. Y ahora mismo hay 100 mujeres anualmente que hacen el programa, 75 en Pointer y 25 en ONA. ¿Y por qué tuviste que había una necesidad de, de, de hacer esto? Porque los hombres son quienes toman las decisiones. En el, en el media. La son, la... En, en el media y en el mundo. Vamos a ser realistas. Claro. Claro. Si nosotros queremos ver cambio, nosotros tenemos que hacer el cambio. Porque es lo que te decía: si tú por quieres ejemplo. hacer el cambio, no puedes esperar que te pase, tienes que hacer algo.
0: Estás viviendo el mantra que tú misma estás Totalmente.
1: Predicando. Nosotros queremos ver mujeres, nosotros queremos ver mujeres latinas, nosotros queremos ver mujeres latinas, negras, nosotros queremos vernos reflejados en posiciones de liderato, pues ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Podemos o sentarnos a quejarnos de que las cosas no están cambiando o hacemos algo. Una de las razones por las cuales cuando yo tuve la oportunidad de irme a un sitio como el New York Times a trabajar es porque yo no tenía una puertorra nacida y criada en Río Piedras, Puerto Rico, estudiando en Sagrado Corazón, en el New York Times, que yo pudiera mandarle un tweet y decirle yo quiero tomarme un café contigo, cuéntame. Uh -huh. Ahora yo soy esa persona y a mí cuando alguien me escribe y me dice estoy en Nueva York, eh, yo tengo, nosotros tenemos un sitio de mentoría que se llama digitalwomenleaders.com y hay como 75 personas, que mujeres que han pasado por este programa y ofrecemos horas de mentoría por teléfono y yo tengo mi calendario abierto y la gente llama y hace una cita de 30 minutos y yo las llamo y le digo, dime cómo te puedo ayudar. Y está dirigido a mujeres en periodismo que vengan, hablen con nosotros y si no puedes ser parte del programa, que es un programa de un año, puedes tener una llamada con una mentora y ofrecer ese acceso y esa apertura a gente que está trabajando en los medios y haciendo eso. Porque si yo he tenido esas oportunidades es porque yo he tenido personas que me han dado la mano, que me han dado oportunidades de crecer y desarrollarme en mi carrera. Yo no puedo llegar a un sitio como el New York Times, no voltearme y decirme yo, yo quiero, quiero hacer eso para otras personas. Pues muchísimas gracias por esos
0: consejos tan maravillosos. Eh, creo que estás haciendo una labor fantástica. Gracias. Eh, creo que precisamente el propósito del podcast es eh, trabajar con la desigualdad que existe en la mujer, en el ambiente eh, laboral, en posiciones de CEO, en posiciones de eh, fundadoras de empresas, en diferentes eh, posiciones. Así es que creo que estás haciendo una labor magnífica. Gracias. Quería hacerte una última preguntita. A ver si tú le tienes algún consejo, un secretito financiero que quieras compartir con las jefas y jevas.
1: Un secretito financiero, siempre que te dan una oferta de trabajo, negocia y pide más. Siempre hay algo en el bolsillo de atrás, siempre hay algo que uno puede negociar, siempre hay tiempo, siempre hay condiciones, siempre hay cosas que se pueden negociar. Si uno acepta lo primero que le dan, nunca va a saber si había oportunidad de más dinero, mejores condiciones, siempre negocia, porque los hombres no preguntan y piden.
0: Con eso las dejamos a todas, palabras sabias. Muchísimas gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, edición Animus. Muchísimas gracias a Charo Enríquez por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias, Charo. Gracias Mucho a ti. éxito. Gracias Ya nos a ti. veremos en
1: Nueva York. Ya nos veremos allá.